0: siempre contándote cosas relacionadas con las sustancias psicoactivas y psicodélicas y todo el universo de cosas que nos rodean, adicciones a sustancias, otras sustancias que van saliendo, nuevas noticias, cosas que van pasando, nuevos descubrimientos, incluso muchas percepciones personales de este gran camino que he ido llevando a cabo en los últimos años. Bueno... Ya creo que va a ser dos años, pero todavía no puedo decir años como si fueran muchos años. No quiero faltar a la verdad. Bueno, hoy te quería hablar, y creo que es un temazo, como siempre. Aquí sabéis que solo son temazos. Bueno, creo que es importante hablar de esta percepción que tenemos muchas veces cuando estamos bajo el influjo de una sustancia psicodélica. No le pasa a todo el mundo, pero... Yo sí he tenido la suerte de experimentarlo y no significa que aunque tú no lo experimentes no sea una gran experiencia igualmente. Eh, esta sensación de amor universal que entiendo que al que no has, ha vivido esta experiencia le puede sonar a, a chino y le puede parecer que es una cosa muy alejada o demasiado eh, que, que huele demasiado a incienso, pero la realidad es que sucede. Entonces, no sé cuesta bastante explicarlo o encontrar las palabras adecuadas para explicar la, eh, las percepciones que se tienen en ese estado. Se habla de un estado elevado de conciencia. ¿Eso qué significa? Mm, realmente eh, nos cuesta mucho averiguar, incluso nosotros, saber dónde está ubicada la, la conciencia, qué, qué es lo que se supone que nos diferencia, aunque realmente hay otros mamíferos que tienen conciencia, no la tienen, las conciencias son las emociones, la conciencia es la percepción del yo... ¿Qué es la conciencia? Bueno, pero no es el tema de hoy, la realidad. Ya nos meteremos en la conciencia, que creo que también es otra, otra área imprescindible a tocar dentro del mundo de los psicodélicos. Volvemos a esa emoción, a esa emoción de amor. Y el amor no es amor así como el amor platónico que nos cuentan en las pelis, no esto de chico conoce chica, flechazo, se, se gustan y no. Ese amor no es del que hablo. El amor del que, eh, del que quiero, digamos, dedicar este episodio hoy es la sensación de, interconex de interconexión con nuestros eh, congéneres. Eh, parece absurdo, pero en el, en el nivel, digamos, elevado de conciencia, volvemos a lo mismo, en el que te encuentras, es decir, eh, digamos que quitas todos los filtros que normalmente usas cuando estás en un estado normal, los, los filtros los de desaparecen en ese estado entonces tú ves las cosas de una forma infinitamente más simple a la vez que infinitamente más compleja el que lo ha probado y el que ha estado sabe de lo que, a lo que me refiero pero sobre todo se simplifica mucho y al final te queda como con las eh, emociones o las sensaciones o las ideas con una claridad que cuesta mucho definir entonces ese amor ese amor eh, y esa compasión por los demás lo que te da una sensación de como que has dado un paso atrás, que esto ya creo que lo he comentado en algún episodio, como que para mí, personalmente, es como que te permite ver la foto completa o por lo menos ver un pedazo mucho más grande de la realidad, si, si lo queremos llamar así, ¿no? Entonces, al final te das cuenta de que todos, todos somos lo mismo. Todos, da igual raza, da igual religión, da igual género, da igual edad, Da igual el lugar del mundo en el que estés. Da igual. La realidad es que estamos todos conectados porque todos, digamos, que pertenecemos a, a ese mismo sistema que de alguna forma nosotros somos nodos de ese mismo sistema y entonces de alguna manera podemos conectarnos con los demás y podemos entender sus emociones. Y cada vez que hacemos algo en contra de alguien, entiendes eso sobre todo en ese estado de conciencia entiendes que cuando tú haces algo en contra de alguien te estás haciendo daño a ti porque de alguna forma siempre se revierte, porque estás conectado, es como eres parte de un inmenso organismo que está perfectamente equilibrado. Entonces, ¿eso qué más, digamos, lecciones te aporta? Primero, que nos preocupamos demasiado, demasiado, por tonterías. Y entonces te da una sensación de paz interior, pues bastante fuerte, porque eres consciente de que está todo perfecto como está. Entiendo que esto puede explotar en la cabeza más de uno que esté escuchando, más de una que esté escuchando, que no ha vivido esa experiencia, pero somos muchas personas eh, a lo largo de las décadas de que eh, estas sustancias se conocen, que hemos experimentado estos, estas emociones y estos mismos estados, digamos esta, eh, cada uno con sus matices, obviamente porque cada uno tiene una experiencia personal diferente, tenemos nuestra cabeza configurada distinta, la forma en la que nos han educado o las experiencias que hemos tenido a lo largo de nuestra vida nos han ido configurando para que cuando tengamos una experiencia de este tipo sea de una forma o de otra y no todo el mundo la vive igual. Por eso te decía que aunque tú no hayas experimentado estas emociones, no significa que hayas tenido una experiencia incompleta, para nada. Significa que has tenido otro tipo de experiencia y ojalá en algún punto que si lo vuelves a hacer puedas experimentar lo que te estoy explicando. Que ha sido una, una cosa que he hablado con mucha gente, que sí que lo ha experimentado, eh, y han, hemos llegado prácticamente a las mismas conclusiones. ¿no? Cada uno, insisto, <risa> con su camino. Luego, por ejemplo, yo sí puedo decir que el amor también revierte hacia uno. Eh, eres capaz de entender que es la, la fuerza que mueve el universo y que de alguna forma... Eh, eso te lleva a quererte más a ti porque tú eres un ser perfecto, parte del universo, parte de un sistema que funciona de manera completamente autónoma y totalmente autorregulado y que aunque veamos sufrimiento en el mundo o cuando vemos cosas que son injustas, aunque no lo podamos entender ese momento, nos duela, nos, nos, nos atraviesa el alma, eh, cuando digamos re recuperas ese estado de conciencia te das cuenta de que tiene que haberlo para que pueda haber lo otro, es decir, para que podamos ser felices tiene que haber tristeza, para que podamos estar sanos tiene que haber enfermedad, siempre tiene que haber eh, una sombra ¿no? a la luz, si no el universo explotaría porque no puede haber mucho de todo. Entonces el universo se regula solo y de alguna forma por eso cuando estamos en ese estado podemos llegar a ver un pedazo de la foto mucho más grande o incluso llegar, hay gente que ha llegado a ver la foto entera. Y lo que decía del, del amor propio pasa por eso, porque te pone en perspectiva, eres una pequeña pieza de un gran todo y eso te da una dosis de humildad bastante fuerte, te, te coloca en tu sitio y eres capaz de entender que si tú no te quieres no te va a querer nadie, eh, te tienes que querer, o sea, no es que no te vaya a querer nadie, eso es una, una barbaridad, claro, no te van a querer, pero que cuando uno no puede Quererse a uno le cuesta mucho más querer a los demás o integrarse con los demás y entender el amor y las cosas que nos dan los demás. Entonces, cuando eres capaz de celebrar ese amor universal, de darte cuenta de que eres parte de un todo y tenerlo tan grabado a fuego en la mente, es una maravilla. Yo solo te puedo decir eh, desde aquí que he tenido auténticos momentos de éxtasis espiritual y místicos durante esta, estos estados de conciencia, de, de, de saltárseme las lágrimas, de sentir que mi cuerpo físico era incapaz de sostener esas emociones, de decir, me, me, me desintegro de, de esta verdad que me atraviesa, ¿no? de, de, de estas emociones, de este amor universal, de estar en, 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 esta, en esta piscina de, de energía, que cuesta, cuesta controlar. Insisto, si tú me estás escuchando al otro lado y crees que esto es una barra basada y que esto es una, una exageración de un estado de conciencia producido por una sustancia, esta, esto precisamente que te estoy contando es lo que ayuda a sanar heridas eh, del ego, heridas de las personas, enfermedades mentales, etcétera, cuando están en un proceso de terapia asistida con psicodelia. Esa es la parte clave, el hecho de que tú puedas abstraerte de los filtros que tenemos para sobrevivir en este mundo o que nos hemos autoimpuesto o que nuestra sociedad de alguna forma nos ha impuesto, sin entrar en el rol de víctima, pero hay gente que vive en el victimismo, por ejemplo, que se somete a una terapia con psicodélicos y se da cuenta de que no es víctima de nada, sino de, de sí misma. Y entonces empiezan a ver el mundo de otra, de otra forma. Esto que nos, nos empuja... Eh, de una manera no muy sutil, pero sí eh, per, casi permanente te podría decir, a un estado de compasión y amor, sobre todo por uno mismo. <risa> Esa es la clave de todo. Por lo menos en mi caso, insisto que yo estoy hablando de mi experiencia y de, de experiencias que conozco de gente a mi alrededor, pero eso no significa que sea la única experiencia ni que sea... Eh, la experiencia que tienes que vivir necesariamente, es mi experiencia y sí sé de muchas personas que lo han vivido igual y, y yo sí he tenido experiencias donde he celebrado a mi persona donde he celebrado eh, mi cuerpo y no porque sea un cuerpo escultórico uh, no eh, sino porque agradezco infinitamente a mi cuerpo el haberme traído hasta aquí, el mantenerme viva, sana y, y curar y sanar y, y hacerme poder caminar y poder respirar y todos mis órganos funcionen correctamente. Por ejemplo, ese amor, volvemos a lo mismo, se, se manifiesta en diferentes planos y en este caso, por ejemplo, me surgió ese amor por mi cuerpo de manera de agradecimiento absoluto o me surgió también el amor por mí persona y eso normalmente muchos de los problemas que tenemos psicológicos, problemas de depresión, y problemas diferentes que tenemos en cómo enfocamos la vida, y los problemas vienen de una falta profunda de autoestima y de una falta absoluta de amor propio. Entonces, eh, al tú verte desde una perspectiva global y ver que eres una pieza perfecta en un todo y que todo está bien, <ríe> te da una libertad tremenda de soltar todo ese peso que llevas cargando toda tu vida sobre ciertos patrones y ciertas actitudes que te han llevado al momento presente en ese estado de no poder más. Entonces, es precioso. ¿Qué puedo decir? Es una belleza que tan... no hay palabras en el, en el lenguaje humano para describir esas emociones y, y se, hace, se hace complejo. De, de transmitir y sobre todo cuando intentas explicárselo a otros como en este caso que estoy intentando contártelo a ti que me estás escuchando el amor a dónde nos lleva, yo por ejemplo y te cuento mi, mi proceso y has, han pasado unas cosas en las últimas semanas que me han hecho pues dedicarle tiempo a pensar en esto desde que yo empiezo con, con las experiencias psicodélicas empiezo a sanar mis heridas, empiezo a, a encontrar ese, ese amor propio y Empiezo a decirme un montón de cosas, o empiezo a sentir un montón de cosas que me van trayendo por un camino de introspección, dedicarme mucho tiempo a mí misma, a estar eh, tiempo sola también, en mis pensamientos, en mi, en, mi, en mi forma de percibir el mundo, en reflexionar sobre las pequeñas cosas, pero de alguna forma, en ese mismo estado, me empiezo a alejar del ruido de la sociedad. Decido huir de escuchar las noticias, no quiero leer prensa, no quiero ser parte de una burbuja de miedo de, de estas noticias que todos los días parece que se va a acabar el mundo y el día que se acabe estará bien, pero prefiero que me coja desprevenida y no cagada de miedo en una esquina. Insisto, mi experiencia. Empiezo a alejarme de las redes sociales, solo hago, digamos, eh, apariciones transaccionales, eh, o cuando tengo que anunciar algo, por ejemplo, en, en las redes de, en el podcast, cuando eh, todos los viernes saco un pequeño, un pequeño story para anunciar el podcast, son cosas que no me, no me preocupan porque no me sacan de mi estado, porque sé perfectamente qué tengo que hacer en el momento que lo tengo que hacer y no me preocupo más y ya está, está bien, ¿vale? No me genera ruido. Entonces yo sigo avanzando durante el tiempo y me empiezo a preocupar, pues eso, dedicarme mucho tiempo a mí, a cuidarme, a, a cuidarme a, en todas las áreas, ¿no? Al físico, mental, espiritual y laboral, todas las áreas las empiezo a cuidar mucho, le dedico tiempo, me dedico mucho tiempo a escucharme, etc. ¿Por qué? Porque estoy invadida de ese, de ese amor, ¿no? De, intento que todas las interacciones que yo tengo con otras personas, cosas que a lo mejor me, 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 me descuadran, no me gustan o lo que sea, de alguna forma, pasarlo por toda esa experiencia y tratar de manejar todo para que siga manteniéndose en ese estado de paz absoluta. Pero la realidad es que en las últimas semanas quizá a lo mejor me he podido dedicar menos tiempo a mí o sí me lo he dedicado, pero no en las áreas que, que necesitaba. Y digamos que he vuelto a exponerme a nivel profesional en algunas redes. Y a lo mejor, como a mí me gusta valorar eh, diferentes perspectivas sobre ciertos temas, quizá emití una opinión relacionada con el tema de la muerte en un contexto profesional que hizo que saltaran todos los precintos de la locura eh, general. Y entonces, digamos que me metí <ríe> yo misma, insisto, ¿vale? que no es que, yo, que nadie me haya puesto una pistola en la cabeza para tener que publicar nada en redes que fuera susceptible de que la gente opinara, porque si ya estaba opinando yo pues todo el mundo puede opinar, eso está claro, pero cuando empiezan las faltas de respeto, los insultos, hay incluso personas que te acosan, etcétera, no me lo vi venir, no me lo vi venir, y entonces yo empiezo a reflexionar, ¿por qué no lo vi venir? Bien, por si te sirve... Cuando pasas, eh, pasas de un estado a otro, yo llevaba toda mi vida en un estado de, de, de alarma y urgencia y supervivencia hasta que, digamos, empiezo a sanar cosas durante todos estos procesos psicodélicos y otros, y trabajo personal que he hecho, etcétera, que, que claro, ese, ese estado de alerta desaparece. Y entonces yo me encuentro en una paz que es una maravilla, pero eso... Me lleva al otro extremo, es decir, paso de estar en un estado de alerta continuo a estar desenchufada y estar viviendo en una, tra una tranquilidad y una paz absoluta. Pero eso, ¿qué pasa? Que no te, no, tú no puedes vivir aislado del mundo. Por más que tú quieras vivir en tu burbuja de no estar informado, de huir de ciertas cosas que te vienen mal, eso está perfecto, pero en algún momento la vida te va a hacer cruzarte de nuevo con el mundo con las personas que no están en el mismo estado de conciencia que estás tú, no están en ese estado de paz, están, están en estado de alerta, como estabas tú antes, y están en modo defensa. Y muchas veces la gente eh, percibe los mensajes con sus propias emociones. No perciben el mundo como es, sino cada uno percibimos con nuestras emociones. Nadie se cuestiona si el mensaje que recibieron es el correcto o los, le estás poniendo tu filtro de tus experiencias y estás permitiendo que se destruya por completo el mensaje y aparezca otra idea en tu cabeza y estás defendiendo esa idea y te estás sintiendo atacado de algo que nadie te ha atacado. O sea, nadie te atacó, pero tú te sientes atacado. Y esas personas están en estado de alerta. Esas personas están en modo supervivencia porque están en otro nivel de conciencia. ¿Eso es malo? No. Sería ideal que todos estuviéramos en ese estado de paz, tranquilidad y aceptación y compasión por los demás, entendiendo el amor universal, entendiendo que estamos todos conectados y que si yo te hago daño a ti, me estoy haciendo daño a mí. Sería ideal, pero no, no, es muy difícil que pase, salvo que todos tengamos una experiencia psicodélica simultánea, entonces bueno eso yo no sé en qué acabaría, sería mágico. Yo siempre digo que sería mágico que en una, en una convención de la ONU o en, en la OTAN ¿no? o en cualquier político internacional, que todos tuvieran una experiencia psicodélica, <risa> sería mágico porque entendería mucho mejor y, y tendría una compasión absoluta por las personas que les han elegido para estar ahí y por las personas que al final las leyes que salen de ahí o las regulaciones que salen de ahí afectan a sus vidas. ¿no? Entonces, eh, pues eso, ahí es donde empiezo a cuestionarme, es ahí donde empiezas a tener que utilizar las herramientas que he aprendido durante todo ese proceso de crecimiento y elevación de conciencia, o sea, es que, es que ahí es donde está la clave, y este tema es un temazo, porque al final la gente, incluida yo, cuando estás en, esa, en ese estado de paz, consideras que estás lejos de cualquier eh, cosa mundana y banal, pero no, la realidad es que no, lo que estás haciendo es que te estás aislando, estás decidiendo lo que tienes alrededor no te conviene y está perfecto. Tú puedes, por supuesto, decidir lo que tú quieres y lo que no quieres y está perfecto, pero lo que no puede pasar luego es que porque te va a dar una hostia,
1: <risa> la realidad te
0: va a dar una hostia como la que me dio a mí, porque claro, yo me había alejado de todo eso y vuelvo y tenía yo en mi cabeza de una inocencia y una compasión absoluta que todo el mundo estaría como más tranquilo, las cosas más tranquilas la gente como más eh, elevada o la gente... Y, y, y yo no sé qué paja mental me, me metí en mi cabeza que eso iba a ser, a ser así. Y claro, cuando empiezo a ver a alguien que me dice directamente a la cara, o sea, a la cara no, pero me lo escribe, porque a la cara no te lo dicen, claro. que en las redes sociales es así. Nadie te lo va a decir a la cara. Eh, se, se escudan o se, o se ocultan bajo un perfil anónimo y te dicen cualquier barra basada. Y esto no es nuevo. Ya lo sabemos. Vivimos inmersos en las redes sociales. Pero... Fue un shock, porque esa compasión universal, ese amor por otros, ese, esa interconexión, etcétera, me, eh, no sé, me alejó de alguna forma de la realidad. Y es que la realidad es que hay gente subnormal y normal. Con perdón, ¿eh? que a lo mejor esto, alguien va a pensar que alguien se va a ofender por la palabra cruzado. Hay gente estúpida, hay gente que que no entiende, hay gente que tiene, que, que, que tiene una narrativa en su cabeza que le impide ver cualquier otra cosa. Hay personas que no tienen capacidad ni comprensión lectora. Hay gente que va con el hacha en alto porque han sido dañados y piensan que les van a dañar siempre. Entonces cualquier cosa se la toman como, como un ataque. Hay gente con, con entendedoras muy cortas. Hay personas malas también, hay personas con mala intención, personas que tienen un, un plan, eh, pues trazado a veces también hay estrategias hay gente que, que, que necesita desahogar parte de su frustración en extraño cuando publican en redes y además insisto que la publicación que yo hice era bas basada en el amor absoluto o sea volvemos a lo mismo a pesar de que yo pueda escribir de una forma más dura o menos dura y había un montón de amor en esa publicación o por lo menos yo le puse mucho amor y mucha gente la ha entendido entonces, a partir de ese instante es cuando yo me, me pregunto, hostia, a lo mejor esto que he aprendido no lo he podido integrar correctamente porque he estado aislada y he estado en mi mundo de, de unicornios y arcoiris, pensando que todo está bien y que todo es perfecto y que estamos todos conectados y que es verdad, pero a la vez la realidad es que estamos viviendo nuestro cuerpo físico en este plano. Y no hay otra manera de, de, de gestionar esto que teniendo nuestras herramientas, esos, esos filtros que nosotros usamos tienen una función, y es una función de supervivencia. Y tenemos que sobrevivir y protegernos de ciertas cosas, y, y vuelvo a insistir muchas veces, no es lo que te pasa, sino lo que haces con lo que te pasa. Insisto que esa una, es la, creo que es la clave de muchas de las cosas que nos pasan a diario, entre otras mil, ¿no? Pero... Esa la uso, la uso mucho, ¿no? Entonces, esa experiencia que a mí me afectó emocionalmente en un momento específico, además, eh, y lo digo claramente, que aquí sabéis que no andamos con tapujos, cuando una mujer está hormonal y está a punto de tener su, su regla y está con un periodo premenstrual, todo se hace una, una bola. Se hace emocionalmente difícil de gestionar. Entonces, si se juntan eh, eh, pues eso, eventos de este tipo donde te sientes vulnerable, te sientes atacada, te sientes... Eh, vulnerada muchas veces también en tus propios derechos, ¿no? Porque dónde empiezan los derechos de uno y acaban los otros, o la libertad de uno y dónde empieza el del otro, ¿no? Eh, hay gente que no tiene esos, esos límites claros. Entonces, eh, y yo hablaba con mi pareja de este tema y le planteaba que en este estado de luz, amor, paz y, y, y de iluminación, vamos a poner que alguien viene a mi casa... Toca mi puerta y cuando abro me insulta y me escupe y se va. ¿Qué haríamos en este caso? no? En este estado de luz, amor, paz, ¿qué haces? ¿Cierras la puerta o oh, le das un abrazo y, y, y le dices gracias por tu escupitajo? Ya te puedes ir, te quiero, que la luz esté contigo. No sé, ¿qué hace? ¿Te defiendes, no te defiendes? ¿Defenderte es, menos, es de ser menos espiritual? gestionar tus emociones en ese sentido de, de, digamos, defenderte para sobrevivir, para que dejar claro cuáles son tus límites es dejar de ser espiritual. Son muchas cuestiones que quería traerte en este episodio del amor universal, porque no todo es 100% eh, una cosa o la otra, ¿vale? No todo es blanco o negro. Hay que encontrar un equilibrio y es la, digamos, la lección que he aprendido en estas últimas semanas es que ni, ni sirve estar al 100% del tiempo en un estado de alerta continua, del de machete entre los dientes, de problemas con el mundo, de victimismo y de ofendidismo, ni estar en una burbuja ¿sabes? elevada ahí en el aire, eh, pensando que estás en un nivel, no un nivel superior ni mucho menos, porque en ningún caso yo he sentido eso, sino que estar en otro estado en el que te encuentras en paz y tranquilidad porque realmente es normal que puedas estar en paz y tranquilidad porque no te estás mezclando con ninguna persona, no estás interaccionando con cosas que sabes que te pueden poner en, 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 en el estado en el que estabas antes, o sea, te estás evitando el, el, las cosas que te hacen daño. Entonces, te dejo esto por aquí para ver si le quieres dar una vueltecita. Si tú me estás oyendo y has tenido alguna experiencia de estas, y has participado de esta, este amor universal, de, has sentido esta experiencia, la has, la has vivido y la has mantenido durante un tiempo, entenderás de lo que hablo. Y si me estás escuchando y estás en modo supervivencia, o estás en modo de alerta, y todo lo que te, te estoy contando te suena chino, está bien también. Hazte las mismas preguntas. Eh, ¿Qué pasaría ¿no? si me vienen y, y, ¿Qué harías te defenderías? Eh, ¿O crees que hay una alternativa más compasiva? Y si ya estás en el otro lado, estás en ese estado de paz y tranquilidad, ¿cuál sería la alternativa a gestionar las interacciones agresivas o eh, la vulneración de tus límites en tu día a día? Me parece un tema que me encanta, eh, digamos, introspectar y ver posibilidades y, y ver opciones. Y al final, las enseñanzas que recibimos o las, mmm, los cambios que percibimos cuando nos sometemos a terapia con psicodélicos o experimentamos estados de conciencia elevados gracias a lo psicodélico, no sirven de nada, primero, si no los integras, segundo, si no los confrontas con el mundo. Porque si estamos metidos en una cueva, alejados de cualquier realidad, al final solo nos vamos a construir nuestra realidad y al final casi casi se convierte en una enfermedad mental si lo quieres ver así porque nos estamos extremando y los extremos nunca son buenos nunca para ninguna cosa y al final estamos en nuestro camino y al final para eso está también la filosofía y nos plantean dilemas éticos y dilemas morales y todo esto también tiene que ver con lo mismo entonces nadie nos puso un manual de cómo vivir en este mundo nadie nos ha dado un manual ese trabajo lo tenemos que hacer cada uno y cada etapa es distinta y no eres la misma persona que eras ayer, ni vas a ser la misma que, eres, que vas a ser mañana. Por lo cual, no nos queda sino irnos construyendo y cada día es nuevo, siempre es nuevo, todas las experiencias son nuevas, vamos envejeciendo, nos vamos haciendo mayores y todo es nuevo, todo es nuevo, nadie sabe ser viejo, nadie sabe ser joven, nadie sabe ser adolescente, nadie sabe ser mujer nadie sabe ser hombre, nadie sabe nada, nadie y estamos intentando hacer lo mejor que podemos, entonces empecemos por la compasión eh, interna nuestra en vez de querer cambiar el mundo vamos a empezar con nosotros y luego cambiamos el mundo también se puede hacer las dos cosas a la vez, se puede hacer las dos cosas a la vez si tienes altas capacidades o si puedes abarcar todo pero lo normal es que empecemos por uno y acabemos con nuestro entorno y nuestro alrededor. Entonces, eso era el episodio que te quería traer hoy. Vaya chapa que te he largado, pero me parece que a lo mejor mi experiencia te puede eh, servir. Yo ya sabes que yo me abro aquí en canal y te cuento las cosas que creo que pueden serte de utilidad y que pueden despertar de alguna forma ese espíritu crítico y esa forma de entender o cuestionarse las cosas. Porque al final es la única manera de crecer y Salvo que te quieras dar de hostias todo el rato con todo, con todo el mundo, que también es otra forma de aprender. Al final te caes, te levantas y sigues. Pero eso no va, no va a dejar de pasar, como ya os he contado. Entonces, si estás en un estado elevado de conciencia, nada te asegura que no te vas a llevar una hostia. <risa> ya te lo voy diciendo. Y si estás en un estado de alerta, nadie te dice que no hay otra forma de hacer las cosas. ¿Vale? Así que esto era lo que te quería contar hoy, me encantaría escucharte ya sabes que tenemos un grupo en telegram que es esta maravillosa familia que, que de aquí mando un saludo a todas las personas que están dentro y todas esas personas que se exponen cuentan comparten y conectan entre ellas y entre nosotros porque yo siempre estoy ahí y siempre intento aportar mi granito de arena y ayudar y eh, les mando un abrazote fuerte 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 y ahí puedes unirte voy a dejar el enlace en la descripción como siempre y me, me encantaría que ahí comentáramos esto, porque sería maravilloso, la verdad, me encanta, me encanta el debate. Luego también estoy en redes sociales, <ríe> justo las protagonistas, un poquito protagonistas de este episodio. Estamos en Twitter, en M. Psicodélicas, y también en Instagram, Mujeres Psicodélicas. Y por favor, quédate escuchando unos segunditos más al final del episodio, que hay un disclaimer legal que es muy importante que lo tengas claro, ¿vale? porque al final se habla de cosas muy sensibles en estos, en estos episodios, en este podcast, y tenemos que protegernos porque la ley todavía así lo exige. Así que, te emplazo al próximo episodio, espero que te guste, danos like, síguenos, en esto, comparte este conocimiento, y, y sigue escuchándonos, por Dios, sigue escuchándonos, <risa> que es lo más importante, que si crecemos, llegamos a más gente, y más gente entiende de estos temas que cuestionan y, 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 no sé, que prenden un poquito el espíritu crítico. Así que, muchas gracias y nos escuchamos en el siguiente episodio. ¡Un abrazo, Las creadoras de Mujeres Psicodélicas no fomentan el consumo de drogas recreativas ilegales y, y recomiendan a los oyentes que consulten la legislación de su país para conocer la situación legal de estas sustancias y las posibles sanciones por su posesión, uso o suministro. En ningún caso, las creadoras de mujeres psicodélicas serán responsables de cualquier daño derivado de la información de este podcast. La inclusión de información de a sitios web externos no debe entenderse como un respaldo de las autoras del podcast a dichos sitios o a sus propietarios. Y sin más, nos despedimos con un abrazo psicodélico.